0: Ein herzliches willkommen und hohoho ho ho zu unserer Weihnachtsausgabe. Heute mit vielen interessanten Themen rund um die Welt. Und zwar geht es um Weihnachtsbräuche und Weihnachtsessen. Wir haben ein paar Textzeilen, ein paar Auflösungen vergessen, die haben wir euch hinten dran gehangen. Also nicht direkt nach dem ersten Tschüss wegklicken. Da kommt noch eine kleine Auflösung. Und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los. Frohlich Kestfest, Hüva Yolua, Feliz Natal und Wesle Van Freunde des guten Geschmacks, ich begrüße euch zur Weihnachtsausgabe von André Mampf, dem Foodblog für eure Ohren. Soeben habe ich versucht, auf Niederländisch, Finnisch, Portugiesisch und Tschechisch frohe Weihnachten zu sagen. Ob ich es perfekt ausgesprochen habe, sei dahingestellt, aber ich dachte mir, mal was anderes als Merry Christmas und Joyeux Noël. Heute habe ich euch die Tradition und Weihnachtsessen zusammengetragen, die in aller Welt zu Weihnachten gemampft werden. Ich bin da ja ganz klassisch unterwegs und ohne das Weihnachtsessen, welches seit ich mich erinnern kann, auch an Weihnachten gibt, ist es für mich kein Weihnachten. Aber dazu später mehr. Ich habe mir heute wieder Verstärkung zur Seite geholt, nachdem ihr mir so viel positives Feedback nach der letzten Folge gegeben habt. Also, herzlich willkommen und hallo, beste Frau der Welt.
1: Hallo. Hallo. Zum Glück müssen wir nur an den Sprachkünsten noch ein bisschen feilen, aber du hast recht. Wieso nicht einmal über den Tellerrand schauen, was sonst so irgendwo am Fest der Liebe auf den Tisch kommt? Wir reisen einmal rund um den Globus zusammen und besuchen die Weihnachtsrolle in Island, tauschen die Geschlechterrollen in Irland, lösen auf, wer seine Geschenke erst am 25.12. oder sogar erst am 6. Januar, wie furchtbar ist das, bekommt und wer den Größten hat. Was? Naja, Baum halt. Ach so. Mhm. Ganze 85 Meter hoch, 542 Tonnen schwer und mit knapp 3 Millionen Glühbirnen und etwas mehr als 100 Kilometer Lichterketten. Und für dich besonders interessant, mein Schatz, wer geht an Weihnachten zur Fastfoodkette? kette
0: Juhu. Homer Simpson wahrscheinlich. <lacht> Oder ich. <lacht> also wow, dann bekommen wir spätestens bei der Auflösung des Baumes eine wortwörtliche Erleuchtung. Aber lass uns anfangen mit unserer kulinarischen Weltreise. Wo geht es denn als erstes hin? Ich dachte mir, wir fangen an mit den Ländern, die viele kulturelle Einflüsse haben, wie zum Beispiel Argentinien. In diesem südamerikanischen Land gibt es viele Einwanderungswellen, die das Land stark geprägt haben. So gibt es an Heiligabend viele verschiedene Gerichte, die auf den Teller kommen. Von leckerer Pute über Ziegenbraten, aber auch eine Art Roulade aus Rindfleisch. Zum Nachtisch sehr beliebt Panetone. Ja, ganz richtig. Der ursprüngliche, aus Mailand stammende Kuchen ist hier sehr beliebt. Nach dem Essen um Mitternacht geht es dann raus auf die Straße, wo der Neujahrstag mit einem Feuerwerk begrüßt wird.
1: Und während die einen den Neujahrstag begrüßen, grüßen andere die Geister der verstorbenen Vorfahren. In Bulgarien werden traditionell am 24.12. viele, viele Gäste eingeladen, die ein umfangreiches Abendessen genießen dürfen. Bis zu neun Gängen, aber alles, alles vegetarisch. vegetarisch. <lacht> genau. In Bulgarien spielt der Aberglaube eine sehr große Rolle. Die Anzahl der Gäste und der Speisen sollte unbedingt ungerade sein. Hat man sich verkalkuliert und die Anzahl der Gänge ist doch gerade, darf man zur Not vielleicht mal noch Salz oder Pfeffer als ein Gericht zählen. Und für mich wäre das wohl, dank meiner Allergie, das letzte Weihnachtsessen. Denn die Bulgaren feiern Weihnachten nie ohne...
0: Walnüsse. Korrekt.
1: <lacht> Diese sollen das Glück für das kommende Jahr bringen Apropos Glück Wer die im Brot eingebackene Münze findet Der hat besonders viel Glück im neuen Jahr Und jetzt kommt aber der beste Teil der Geschichte Nach dem Festmahl wird einfach Gar nichts aufgeräumt Was? Mund abputzen, aufstehen, fertig Denn die Bulgaren glauben fest daran Dass in der Nacht die Geister Der verstorbenen Vorfahren kommen Und die haben Hunger Und brauchen ordentlich was zu mampfen und Bei uns es dann wohl du, der Geist der hat danach noch diese Reste ah, ah, ah. verputzt?
0: Na klar, na klar, ich ziehe mir dafür aber dann kein Leintuch über den Kopf, sondern ich darf das dann auch so machen. Aber vielen Dank für die freundliche Erwähnung, jetzt weiß jeder Bescheid. Ich finde sicherlich auch noch Parallelen, bei denen ich dich mit einbauen kann. In eine schöne Weihnachtsgeschichte, zum Beispiel in Tansania, denn hier beginnt gemütlich Weihnachten schon im Januar. Also da fangen die Vorbereitungen an. Man sollte es nämlich schon recht früh, hier kommst du ins Spiel, eine Ziege oder ein Kalb <lacht> zu legen. Hallo! Um dieses das Jahr über ordentlich zu versorgen. Also eigentlich okay. messen. Und das kommt dann dort auf den Tisch. Aber im Ernst, Tansania gelten Keule und Idereien als besondere Leckereien. Dazu essen die leckeres Fladenbrot und Reis. Aber es gibt auch noch was in Tansania. Ich würde sagen... Fast noch wichtiger als das Essen. Bier. Ja. Bier. Bier. <lacht> Bier. Richtig gehört. Die Braukultur in Tansania ist echt weit verbreitet. Und es gibt viele Stämme, die eigene Marken aufgebaut haben. Ich würde das wirklich echt mal gerne probieren. Ein Bier aus Bananen und gekeimter Hirse.
1: Hört sich auf jeden Fall interessant an. Du weißt, wo du heute Abend schläfst? Auf der Couch.
0: Das ist für die Ziege. <lacht> ja. Das war doch nett
1: gemeint. Ja, genau. Aber pass auf, ich setze jetzt einen drauf. Herzlich willkommen, mein Schatz, in deiner Welt in Island. Das ist doch schön. Ja, in Island gibt es sage und schreibe 13 Weihnachtsmänner. Oh, oh, oh. Also eigentlich sind das Trolle. Die jahrhundertalte Trollfrau Grila, die ist total hässlich und böse. Ich
0: denke, das geht ja bei mich und nicht bei dich. <lacht>
1: Also heute Couch, morgen Couch. Jetzt pass mal auf, das ist eine coole Sache. Die, diese Trollfrau, die Grilla, die lässt ihre Söhne nie aus der Trollhöhle raus. Außer im Dezember, wenn es draußen so richtig schön eisig und kalt ist. Vom 12.12. .12. bis zum 24., also dem Heiligen Abend, kommt jeden Tag ein anderer Troll zu den Menschen ins Tal. Also ich zähle die jetzt nicht alle auf, wahrscheinlich könnte ich die Namen nicht mehr ansatzweise richtig aussprechen. Mhm. Aber der eine steht zum Beispiel auf verbrannte Reste in der Pfanne, der andere steht auf den Schaum, der Milch aus dem Kuhstall. Einer ist der Wurststibitzer, der Wurststibitzer. Und der letzte heißt, übersetzt, der Katzenschnorrer. Ach,
0: super. Ja. Katzenschnorrer, ist das, war das nicht Alf?
1: Ja, der Alf, der, der hm. isst auch die Katzen gerne. Ne? Also bei uns ist die bisschen keine Trolle die Wurst aus dem Kühlschrank. Ja, 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 bei uns ja, ja. ist klar, wer das isst. Ne? Ja, ja. Der ja. Wurstmampfer ist das. Genau. Aber noch kurz zu den Tellern der Isländer. Hier ist es traditionell sehr fleischlastig. Das Weihnachtsschaf als Lammgericht, aber auch geräucherte Schweinerücken oder Alpenschneehühner werden hier serviert. Sehr, sehr lecker ist der Tag vor Weihnachten. Da gibt es nämlich Gammelrochen. Äh. Kannst du uns sagen, was Gammelrochen <lacht> ist? Weißt
0: du Ja, das ist wahrscheinlich wie das, wie ist das, Soeströmst also das in der Dose. Ein mindestens vier Wochen fermentierter Fisch. Genau. <lacht> Boah.
1: Genau. Und er ist eigentlich schon ziemlich. Naja. Na was ja, er mag. Was dir aber gefallen wird, ein Großteil dieser Weihnachtsvorbereitungen besteht aus Räuchern. Das ist cool. In den Rauch kommt was, was einem gefällt: Lamm, Schwein, Fisch besonders aber Lachs und Forelle und eher etwas für mich sind diese süßen Leckereien die haben nämlich ein Schneeflockenbrot oh. und Laubbrot oh. das sind dünne einfache Fladen die durch eine spezielle Art des Einklappens und Einschneidens hübsch verziert werden und dann in siedendem Fett frittiert werden ha,
0: doch was für mich
1: frittiert, frittiert. <lacht> Geknabbert werden Ingwerplätzchen und am Heiligabend gibt es oft Milchreis mit einer versteckten Mandel. Und wer die auf dem Teller findet, bekommt noch ein kleines Geschenk am Abend obendrauf. Getrunken wird dort auch gerne Bier. Eine Spezialität dort ist Malzbier, was ich ja sehr liebe, mit Orangenlimonade. Was ich ja sehr liebe. Also, wenn wir das mixen, uh. wie, da gab es auch so, so die Werbung hier mit zum Mix. Cola küsst Orange und bei uns küsst dann Malzbier Orange. Bis,
0: bis unsere Münder explodieren vor Kohlensäure. Genau. Also, ich merke, der heutige Abend wird alkoholastig. Ich glaube, wir ziehen nicht über los, ziehen keine 400, 4000 Euro oder man das mag bei Monopoly. Naja, wir begeben uns direkt nach Mexiko und somit direkt ins Gefängnis. Nein, also Weihnachten... <lacht> Ist das Fest der Besinnung, der Stille und, äh, nein, wir sind ja in Mexiko.
1: Immer, ich, wenn, du, immer wenn du Mexiko sagst, ja. denke ich an dieses Lied. Mexiko.
0: Mexiko. Ja, ich das? Ja. 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 Äh, hier gibt es eine große Party an Weihnachten. Religiöser Hintergrund bei den Mexikanern, bla 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 bla. Das wird schon mal schnell vergessen. Trotzdem gibt es dort süße Krapfen, Punsch für die Kinder und für die Erwachsenen natürlich. Oh Gott. Das ja. Klischee stimmt echt. Es gibt dort den Punsch für Erwachsene mit einem Schuss.
1: Sierra, Tequila.
0: Das war jetzt Werbung. Also oh, oh. Wenn, kein Sierra. Sierra ist ja Okay. Uh, Chiquilla. Chiquilla. okay. Ähm, die Kinder bekommen eine oh, Pinata, also eine aus Pappe und mit Krepppapier umwickelte Figur, die mit allerlei Süßigkeiten, Früchten und Nüssen gefüllt ist. Meist in Sternform dort wird diese Pinata dann aufgehangen und die Kinder dürfen ordentlich mit einem Knüppel drauf rumdreschen. <lacht> bis das Ding platzt und die Süßigkeiten rumfliegen. Also sie kriegen das Augen verbunden. So ein Knüppel in die Hand, man kennt ja. man hier zulande auch seit gar nicht allzu langer Zeit.
1: An Geburtstagen meistens. Ne? So,
0: genau. Zu Mampfen in Mexiko gibt es dort einen leckeren Eintopf aus Maismehl, Huhn oder Schweinefleisch und natürlich Chili. Manchmal wird man aber auch Pute oder Schweinebraten. Und ganz traditionell hingegen ist der nach Heiligabend benannte exotische Salat aus Roter Beete, Guaven, Limetten, Orangen und Erdnüssen. Das hört sich interessant an. Und wer den Abend mit Tequila und Co. noch nicht überlebt hat, der bekommt in Mexiko abends auch noch 1, 2, 3, 4, 12 Eierlikör. Prost.
1: Eierlikör? Eierlikör. Eierlikör finde ich super. Wo du aber die ganze Zeit von traditionell redest, also in Japan geht es gar nicht so traditionell zu. Kein Wunder, denn lediglich 1% Prozent der Bevölkerung sind nur christlichen Glaubens. Wow. Dort ist Weihnachten quasi wie so ein zweiter Valentinstag. So wird das Fest der Liebe dort wortwörtlich genommen und man verbringt den Abend mit seinem, seiner oder divers in einem Restaurant. Du, ne? <lacht> genau. Genau. Eine andere Tradition an Weihnachten gefällt dir sicher sehr gut. 1974 gab es eine sehr gelungene Marketingkampagne von KFC. KFC ist...
0: Taki Fried Chicken.
1: Genau. Die haben diese Tradition an Weihnachten, ordentlich Chicken Wings zu mampfen. Also die Japaner. Damit der Gang zur Fast food kette am Heiligabend noch schöner wird, gibt es den sogenannten Christmas Packages mit Fried Chicken Salat und Schokotorte. Salat und Schokotorte. Schokotorte. Mhm. <lacht> Aber es gibt auch noch Traditionen, die zu unseren europäischen Vorstellungen von Weihnachten passen. Es gibt Weihnachtsgebäck. Die Japaner backen so viel davon, dass in einigen Geschäften in Tokio die Buttermenge rationiert werden muss. Krass. Ja, weil die sind ja in allem, was sie tun, immer so super
0: extrem. Und das sind ja auch viele.
1: Es sind sehr viele. Der populärste Weihnachtskuchen besteht aus einem Biskuitteig mit weißer Schokolade, Sahne, als hm. Deko-Erdbeeren und ein Weihnachts-Emoji.
0: Oh, wie... Liebevoll. Nee, wie süß ist das? Ein Weihnachts-Emoji. weihnachts, -Emoji. weihnachts -Emoji. Ich hoffe, es ist nicht das Kackhäufchen. Aber da Japan jetzt etwas schlechter abgeschnitten hat in unserer Weihnachtserzählung, habe ich noch ein weihnachtsgänsehaut gänsehaut funfact über Japan und Weihnachten. Was? Ja. Es geht um die Tradition, dass seit 1983 sich jährlich am ersten Sonntag im Dezember. Jetzt muss ich doch schon verraten, 10.000 Japaner zusammenfinden, die Wohlgemut ein Liedchen trillern. Das ist schon mal ganz cool, 10.000 Leute, die dann zusammen singen. Aber das Krasse ist, die singen Beethovens Neunte. Ja, ja, Beethoven wird total verehrt äh, in Japan. Und ähm, der Text, äh, der, der Neunte dort, wo die Leute singen, ist in Anlehnung an Friedrich Schillers An die Freude. Okay. Und das Ganze in Deutsch. <lacht> okay. also das ist wirklich sehr krass äh, neben ein paar Berühmtheiten die Solisten, Sopran, Altenor und Bariton singen, sind der Rest alles Laiensänger, also die lernen schon, in der, in der Schule fangen die schon an äh, Beethoven zu hören und äh, Texte äh, zu lernen es ist echt Wahnsinn
1: also das ist schon ziemlich cool, ne? ja. also Japan ja. steht ja sowieso auf unserer irgendwann mal hin Liste ja. ähm, vielleicht sollten wir uns überlegen, Weihnachten mal dahin
0: und Beethoven mitzusingen. Beethoven
1: mitzusingen, cool. ja.
0: <lacht> Aber das Ganze jetzt sagt ja, was hat das damit mit Food zu tun? Nee, natürlich habe ich da auch noch was dazu. Der Sponsor dieser ganzen Geschichte, die natürlich im Fernsehen überall übertragen wird, ist der Getränkersteller Santori. Trinken.
1: Food trinken, Chicken Beethoven. Wings.
0: Ja, super. Mein Magen oder ich, wir haben schon Lust auf Chicken Wings jetzt. Verdammt, verdammt ist auch ein gutes Thema, denn verdammt warm ist es auch in Neuseeland an Weihnachten. Oh. Auch schön, schön ne? weil hier feiert man nämlich mitten in den Weihnachtsferien Weihnachten, aber die Weihnachtsferien sind dort die Sommerferien bei uns. Also es ist total warm. <lacht> die
1: Weihnachtsferien sind die Weihnachtsferien, aber es ist warm. Genau, so, weil cool. die liegen ja
0: halt wo ganz anders <lacht> als wir. Mann. Aber was macht man, wenn es warm ist? Wo verbringt man die Zeit? Am
1: Strand, am Strand, am Beach.
0: Ja, und das machen auch die Neuseeländer. Die sind an Weihnachten am Strand. Am Krant. Am Krant. Am St <lacht> <lacht> Mir läuft immer noch das Wasser von den Chicken Wings im Mund. Zusammen, ne? <lacht> ja. Die Neuseeländer, die grillen da und für die Touris heben die mal so ein schönes tiefes Loch aus und äh, werben die Touris da. <lacht> Die Touristen rein. Nein, die werfen natürlich nicht die Touristen in, in äh, das Erdloch, sondern hier wird nach Art der Maori gegart. Das möchte ich übrigens im nächsten Jahr auch mal probieren. Man hebt ein Loch aus, wirft da heiße Steine rein, die vorher im Lagerfeuer oder am Lagerfeuer gelegen haben. Und dann legt man dort äh, in große Blätter eingewickelte Speisen drauf. Dann kann man nochmal Steine drauflegen und das Loch zubuddeln. Und die Speisen garen dann im Erdloch. Mmh. Das ist, schon, das ist schon ziemlich cool. Ja. Und wenn man nicht so viel feiert und dann vergisst, wo das noch war, <lacht> bekommt man auch na ja, noch was Leckeres zu Mampfen. Oder in der Zwischenzeit kann man auch, also das gibt es jetzt wirklich dort, die äh, Neuseeländer streiten sich dann mit den Australiern. Also schon seit Jahrzehnten. Okay. Die streiten sich um eine Torte. Die Pavlova, eine mit Früchten belegte bc torte die nach der russischen Ballerina Anna Palova benannt wurde. Okay. Jetzt habe ich keine Ahnung, warum die Neuseeländer das nach einer russischen äh, <lacht> Ballerina benennen. Aber auf jeden Fall beide Länder beanspruchen seit Jahrzehnten die Ver Erfindung dieser Torte, wo wir wieder mal beim Fest der Liebe sind.
1: Ja, das Fest der Liebe. Das aber das mit den Torten Guck mal, in, in äh, Schweden, wo wir auch noch ähm, dazu kommen, ja. da gibt es ja auch diese prinzess -Törter. Die ist mit Chicken Wings. Die ist nicht mit Chicken Wings. Aber die wurde ach, ach, ach. auch nach einer schwedischen Prinzessin benannt. Und die schmeckt nur in Schweden. Also die kannst du auch hier bei, bei Ikea kaufen.
0: In einem Einrichtungshaus kaufen.
1: Ach so, Entschuldigung. In einem äh, schwedischen Einrichtungshaus ja, kaufen. Okay. <lacht> ähm, aber das schmeckt nicht so wie Torte. Ich wollte das nur mal kurz einwerfen. Mhm. Ne? Torten werden Feine Torten sind nach feinen Frauen benannt.
0: Weißt ne? hast Bescheid. Wo wir gerade bei Frauen sind, ich glaube. Genau, ich wollte eine hm. gute Überleitung machen, uh. nämlich
1: zum Weihnachten der Frauen. Wow, alles in rosa. Alles in rosa, nein, alles in grün. Es ist nämlich äh, bei den Iren. Die, meine Freunde. Deine Freunde. Ja. Die äh, haben nämlich schon ab dem 8. Dezember, das ist äh, der Geburtstag meines großen Bruders übrigens.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch. Nachträglich. Die haben da schon die Lampen drin. Na toll. Also passt es ja. auch. Ab diesem Tag öffnen nämlich dort die Weihnachtsmärkte und überall ist es total weihnachtlich geschmückt. Das mit dem Tannenbaum ist bei den Iren noch recht neu. Traditionell waren es dort nämlich Stechpalmen und Efeu als Dekoration. Und je mehr Beeren am Stechpalmenbusch hingen, desto mehr Glück hatte man im neuen Jahr. Toll. Und am Weihnachtsmorgen springt man als Ire mit Badehose und Nikolausmütze bekleidet ins kühle Nass.
0: Da ist es aber doch kalt. Das ist doch
1: egal. <lacht> Oftmals überwinden die Iren ihren inneren Schweinehund für den guten ah. Zweck und tauchen dann ab okay. ins kühle Meer. Uh. Mhm. Und der 6. Januar ist der letzte Tag der Weihnachtszeit in Irland. Dieser Tag ist die Weihnacht der Frauen. Die Hausarbeit ruht und die Männer nehmen den Weihnachtsschmuck ab und bereiten das Essen vor.
0: Bei dem einen oder anderen kann das ganz okay sein. Ich glaube, du hast bisher mein Essen überlebt.
1: Ich liebe dein Essen. <lacht> Sonst hätte ich dich nicht geheiratet.
0: <lacht> also ist äh, dann, dann das ist dann doch so ein Weihnachts männer äh, Männerding an Weihnachten bei den Iren so, weil die Männer bereiten das Essen zu und die fragen sich dann alle, wer denn wirklich den allergrößten hat von ihnen. Also Rio hat den größten. Das ist doch der den von größten was? Äh, Rio ist doch auch der, der mitspielt bei ah, ja, Haus des Geldes. Haus des Geldes. Ja, der hat den größten. <lacht> Rio de Janeiro, natürlich. Wir reden hier über den Botanischen Garten und einen See. Aber nicht der See ist der größte, sondern auf dem See ist der größte Weihnachtsbaum der Welt. Okay. Ja, mit einem Riesenfeuerwerk Feuerwerk wird der Baum jedes Jahr eingeweiht, 85 Meter hoch. Natürlich im Guinness Buch der Rekorde auf Platz 1. Und das Ding kann seine Farben wechseln und äh, hin und her und tralala. Es ist also wirklich ein Riesenspektakel. Tausende Menschen kommen da Jahr für Jahr extra hin. Knapp 3 Millionen Glühbirnen und etwas mehr als 50 Kilometer Lichterketten. Dazu die ungefähr 1600 Blinklichter, die für das wechselnde Farbenspiel sorgen.
1: Und kulinarisch?
0: Kulinarisch gesehen ist Brasilien ganz weit vorne. In Deutschland ist Winter, die Tage sind kurz. Und in Brasilien ist genau das Gegenteil. Die feiern wirklich dort bei 40, also um die 40 Grad oh Gott. am Strand. Ja. Okay. Und es gibt dort ein, ein üppiges Festmahl, sehr traditionell, wie auch hier in Deutschland. Die essen dort Pute, Truthahn, Gänse. Gibt es da so gut wie keine, die isst man da. Irgendwie nicht, aber die traditionelle Füllung ist ganz cool. Aus Maniokmehl, Zwiebeln, Knoblauch, Oliven, Speckwürfen und Eiern. Das Dazu ist man, Das hört sich gut an, gell? Mhm. Dazu gibt es Reis- oder Kartoffelsalat. Die essen auch wirklich dann und machen Bescherung so um die äh, Mitternachtsstunde rum, weil über Tag <lacht> ist es einfach viel zu warm. Fisch essen die auch dort. Die essen gerne Feigen, Orangen und Datteln. Und weil es da so warm ist, gibt es als Nachtisch eigentlich am allermeisten Eis. Oder dieses frittierte Brot mit Zimt und Zucker. Erinnert mich irgendwie an Arme Ritter bei uns. Heißt ja. das so? Doch, ah, Arme, Arme Ritter. Ritter ja, sind es, ja, genau.
1: Genau, Arme Ritter.
0: Also, dann irgendwann dann äh, Rio mit Boxershort.
1: <lacht> okay, wo wir eben bei Schweden waren. Ich habe eine Überraschung für dich. Juhu. Eine quasi da, Nein, leider nein. Aber eine quasi Live-Schaltung nach Schweden. Dort lebt ja meine liebe, 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 liebe Cousine, die ich sehr schätze und sehr vermisse. Sie, ex salenderin Wir sind zusammen aufgewachsen und irgendwann hat sie mich verlassen. Der die Liebe. Der Liebe wegen ist sie vor, mein Gott, also, bestimmt schon 15 Jahren. Sie hat sich verliebt in Billy. Nein. Das
0: Ikea-Regal.
1: Nein. <lacht> Knickebrot. Knickebrot auch nicht, aber in einen blonden, oh. wo wir bei einem Klischee wären. Aber tatsächlich sind fast alle Schweden, die ich kenne, blond.
0: Aber Und der ist gar nicht blond, der sieht aus, original wie Harald Schmidt vor 20 Jahren.
1: Nein. <lacht> Der sieht aus wie
0: Jude Law. Wie Harald Schmidt. Also ungefähr das Gleiche. Also Okay, also ähm, Chris,
1: André sagt, du siehst aus wie Harald Schmidt. Ich sag, der, das,
0: der versteht <lacht> das ja eh nicht. Also Tammy, vielen Dank, dass <lacht> du uns äh, diese Sprachnotiz geschickt hast, wie Heiligabend oder wie Weihnachten in Schweden gefeiert wird. Und das hört ihr jetzt.
2: Am Abend vor Heiligabend gibt es einen ganz besonderen Abend in Schweden, den er wird genannt, quell also könnte übersetzt werden wie Wachbleibabend. Da wird der Weihnachtsbaum geschmückt und die Geschenke eingepackt und man schaut auch ein besonderes schwedisches Weihnachtsprogramm, bei dem man dann Bingo-Lotto spielt und Sachen gewinnen kann. Das ist so typisch, was man im Abend macht. Man isst auch gut und man trinkt auch gern was Gutes. Am Öppe Quell, am Tag vor Heiligabend. Bei der schwedischen Weihnacht, da dreht sich alles ums Essen. Viel Essen. Und es ist eine ganz besondere Tradition, auf die sehr viel Wert gelegt wird. Das schwedische Weihnachtsessen beginnt meistens mit einem schwedischen Glühwein. Und dazu werden Mandeln und Rosinen gereicht. Dazu auch Pepperkorko. Das sind schwedische Pfefferkuchen. Die kann man nicht so richtig mit Lebkuchen vergleichen, weil die sind sehr dünn und sehr knusprig. Und die haben viele weihnachtliche Gewürze. Nach diesem schwedischen Glühwein und den Pepparkokker ja, wird das Jühlbut eröffnet. Also das, der Weihnachtstisch könnte man das übersetzen. Und das sind mehrere Gänge. Die erste Runde ist der berühmte Sil, also eingelegte Heringe. Die gibt es zu unterschiedlichen fantasievollen Varianten. Die gibt es mit Senf, mit Sahne, mit Curry, Kaviar, Zwiebeln oder auch Rotwein mit weihnachtlichen Gewürzen. Und dazu isst man dann auch meistens Pellkartoffeln. Danach bedient man sich an Fischen und Meeresfrüchten. Hier findet man meist Gravatlachs, kalt und warm, geräucherten Lachs, Lachspastete, Makrele... Und Forelle, gern auch mit Garnelen oder Kaviar gefüllte Eier. Ein weiterer Vorspeisengang ist auch Wurst und Räucherwaren, darunter auch Elch- und Rentierprodukte, Pasteten und Zülzen. Als Beilage serviert man hier oft Salate, Gürkchen, Mixed Pickles. Da gibt es eine Soße, die ich besonders gern mag, das ist die Soße zum Krawat Lachs. Und dazu wird natürlich das typische schwedische Knäckebrot gereicht. Und wenn man dann immer noch nicht richtig satt ist, dann kommt man zu dem Hauptgang. Und bei dem Hauptgang, da werden diese schwedischen Schöttbüller gereicht, also kleine Fleischbällchen mit Soße. Eine der Hauptattraktionen auf dem Julbord ist allerdings der Jülschinken. Das ist ein gegrillter Schinken, das in Kruste mit Senf und Gewürzen eingerieben wurde. Die Schweden mögen es natürlich auch gern süß. Zum Nachtisch gibt es Dessert, dazu gibt es ein bestimmtes Käsebuffet und dazu werden auch Süßigkeiten gereicht. Dazu gibt es ein traditionelles Riesgreensgröt, das ist ein schwedischer Reisauflauf. Und dann gibt es einen Schokoladenkuchen, Mandelkuchen, Apfelkuchen, Obstsalat, Eis und natürlich auch Weihnachtsgebäck und Eiskonfekt. Und zum Abschluss trinkt man einen Aquavit, also gerne auch mal einen Schnaps. Aber den Schnaps muss ich euch sagen, den trinkt man auch schon bei der Vorrunde und beim Hauptgang. Sehr schön. Merci,
1: ja. Madame, nach äh, Vielen
0: Dank. Schweden. Wieso merci, merci. merci? Sag doch auf Schwedisch, danke.
1: Tak. Tack. Tack heißt danke. Bruder, Bruder Tak. Nein, Tack heißt... Äh, Donald tak. Danke auf äh, Schwedisch. Donald Tack. Nein, Donald Duck spielt in Schweden tatsächlich auch noch eine Rolle. Denn jedes Jahr um 15 Uhr kommt im schwedischen Fernsehen...
0: Donald Duck.
1: Donald Duck. Duke. Donald Duck. Ähm, er ist nicht alleine. Also das ganze Programm geht irgendwie eine Stunde. Und da kommen Ausschnitte aus Disney-Filmen. Aus alten und aus neuen. Und ähm, der Donald Duck spielt natürlich auch eine Rolle. Also die Schweden sagen halt, der Donald Duck... Ist jetzt im Fernsehen. Ne? Und die also gucken das alle.
0: Kinderparken. 15 Uhr Kinderparken. 15 Uhr
1: Kinderparken, obwohl auch äh, die Älteren das dann mit den Kindern gucken. Und äh, die Eltern können in der Zeit in der Küche stehen und kochen.
0: Na? Schön.
1: Schön in Späten.
0: Ich freue mich schon aufs
1: Kochen. So. so. Aber ich glaube, du wolltest noch irgendwas erzählen. Ich habe
0: was gesehen im Fernsehen. Ich fand das super. <lacht> Ich muss gucken, ob ich irgendwie auch ein Video dazu finde, das ich euch verlinken kann, weil äh, <lacht> also ich mag ja so kulinarisch und alles, so Peru ist ganz lustig, ne? aber
1: wir waren doch mal auf so einem ähm, Event mit peruanischem Essen. Weißt du noch?
0: Ja, da wurden wir eingeladen vom Konsulat, es mhm. war leider total schlecht organisiert mhm. und es war auch dann äh, nicht dieses traditionell peruanische essen, weil irgendwie bei dem Restaurant, bei dem Stadt gefunden hat, gab es die Zutaten nicht. Oder? <lacht> naja. Nein. Auf jeden Fall hauen sich die Peruaner am 25.12. auf die Fresse. Aber so <lacht> richtig. Und zwar in Santo Tomas, aber auch in anderen Regionen, da trifft man sich wirklich am 25.12. in einer Arena und prügelt sich dort besinnungslos. <lacht> Nee, die sagen, man möchte dem Gegner nicht wehtun. Ich habe die Videos gesehen. Es tut bestimmt nicht weh. Die sagen, das ganze Jahr über sind die brav und lieb und sammeln das alles, um dann am 25.12. Dampf abzulassen. Alter. Ja. Wie, heißt, wie heißt das? Takanakui. 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 Da heißt das Fest... Es ist ein Weg, um Frieden zu finden. Und
1: ja, ja, guck mal, ich stell mir vor, du bist das ganze Jahr über, denkst du, so, Alter, der geht mir auf die Eier. Und dann am um, Takanaki darfst du sagen, Schmidt, komm mal rüber. Weil Super, du darfst genau. es nämlich auch nicht ablehnen. Nö, dann,
0: dann ja, man, da, also ich mach's lieber so, es gibt auch die, die anderen, die ziehen oder auch vorher irgendwie, bevor die sich hier kloppen ziehen die durch die Straßen mit Musik und haben Masken an und Musik und dann, das ist äh, unfassbar, also wirklich und die sagen noch ja, der Takanukagai der Takanakakui, egal der <lacht> bringt ihnen Frieden wie einst das Jesuskind es getan hat, also die Peruaner, ich weiß gar nicht was sie essen haben wir gar nicht geguckt wir wissen jetzt, dass sie sich kloppen. Das kloppen ist, sich. Das ist unfassbar, sich. Kann man eh nichts mehr essen, weil die Zähne sind raus und dann ist...
1: Die prügeln sich für den Frieden.
0: Naja, also wir haben jetzt eine, eine kleine Rundreise gemacht. Puch, wir könnten jetzt stundenlang, vielleicht machen wir noch Teil 2 oder so draus, weil es ist echt super interessant, was es überall so an, an Bräuchen gibt. Und äh, ich gucke mir jetzt das Video nochmal an von den 10.000 Japanern, die Beethoven singen. Unfassbar. Naja. Also, das war's mit unserer kleinen Rundreise.
1: Morgen ist Weihnachten.
0: Morgen ist Weihnachten. Nee, heute ist Weihnachten.
1: Heute ist Weihnachten.
0: Oder morgen ist Weihnachten, Morgens je nachdem, Weihnachten. wann ich das veröffentliche. <lacht> so, ihr merkt, wir haben am 22. aufgenommen.
1: Ja. Ich
0: wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr übertreibt es nicht mit den Besuchen. Oh, es kommen die ganzen Aluhutträger und sagen, der Anträge. Nein, also... Dieses Jahr alles ein bisschen anders, aber man muss halt mal die Zähne zusammenbeißen und dann wird das auch in den nächsten Jahren wieder alles ganz cool. Ich denke, ihr habt alle was Leckeres zum Essen. Denkt an eure Liebsten, wir Lebt denken auch euch. an euch, liebt euch
1: genau und bleibt gesund und hungrig auf und das Leben. Leben. ganz genau.
0: Also, wir sagen Tschüss. Achso, ich habe gerade erzählt, ich habe gesagt, also ich, ich bin ganz traditionell und so. Es gibt jedes Jahr Pute eigentlich bei uns, da wir aber dieses Jahr... In unserer kleinen Familie ganz alleine sind und ich keine Pute mehr gekriegt habe, aus artgerechter, netter, freundlicher Haltung, gab es ähm, hier in der Nähe von einem Biolandhof Bio ein 2,5 Kilo Hähnchen, das dann morgen anstatt der Pute das erste Mal in der Geschichte von meinen Weihnachten zubereitet wird. Mit Rotkohl, Klößen, ganz lecker. Lecker, hoffentlich. Also,
1: ja. bis bald. Tschüss. Au revoir.
0: So, das war's jetzt, oder?
1: Moment, ich habe noch was vergessen. Und zwar...
0: Spannungsbogen aufbauen. Dö, 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 dö.
1: Nicht jeder kriegt seine Geschenke am 24.12.
0: Ja, wir haben gesagt, am 25. bekommt jemand die Geschenke erst.
1: Genau, und das ist äh, unsere großartigen Amerikaner. Und die Briten, die dürfen beide erst am 25.12. morgens in aller Früh im Pyjama die Geschenke öffnen. Kennt man aus den Film? Kennt so aus jedem kennt, American-Film. Kennt so so um, American ja. Und 6. Januar ist es in Italien.
0: Ja, da, kommt, da kommt aber nicht das Christkind.
1: Ne, das ist so eine Fee dann irgendwie, ne? Hab ich die gute Fee, denkt ja. an die.
0: aber nur Und, die artigen Kinder. Hallo, das ist mir hier.
1: <lacht> nur die Artigen, nur die Harten kommen in den Garten, wollte ich gerade sagen. <lacht> nur die Artigen. Naja, es ist schon spät und jetzt aber ähm, auf Wiedersehen.